0: Hoy tengo el gusto de volver a invitar a Rosa González Azcarraga, diputada federal por Tampico, eh, por el PAN, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y Pesca. Rosa, verdad que muchísimas gracias por volver a estar en este programa con nosotros. Al
1: contrario, gracias por la invitación. Yo encantada de que me, de que me inviten y de platicar en lo que hacemos en la cámara, porque luego a nadie le importa. Y la verdad, como yo te decía, ahorita es bien importante lo que se hace en, en, en el Congreso de la Unión, en la Cámara, porque si sí, cambiar las leyes es cambiar también la vida de los
0: mexicanos. No, totalmente de acuerdo. Ahora, dinos un poco, ¿cuál es, ¿qué has aprendido? O, o no sé, ¿cuál ha sido tu lección ahora que estuviste eh, primero en el Congreso de Tamaulipas y ahorita en el Congreso de la Unión? ¿Me imagino, ¿Fue un cambio muy grande o es la totalmente. misma dinámica, pero a grandes escalas?
1: No, 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 es otra cosa completamente diferente. El, digo, obviamente, el Congreso del Estado a mí me enseñó muchísimo, pero es, es todo en chiquito. Bueno, además me tocaron circunstancias diferentes, porque cuando, en la 64 legislatura, que fue cuando estuve en el Congreso del Estado como diputada local, éramos una mayoría panista. Entonces, pues las cosas se facilitan, ¿verdad?, por supuesto. Y, y pues todo lo que, lo que nosotros proponíamos, tenían un consenso y ya sabíamos que, que podía pasar y que podía, este, podía transitar, se podía dictaminar y se podía votar. Entonces, muy diferente. Y ahorita me toca un contexto completamente diferente. Aparte de que las leyes que se reforman en el Congreso del Estado solamente afectan al Estado de Tamaulipas, ahorita el, el tema del Congreso de la Unión, que somos 500 diputados y que no somos una mayoría, me traslada un, totalmente a un... Este, a un contexto muy distinto. Desde el grupo parlamentario, que en Tamaulipas éramos, éramos 22, aquí somos 113. Éramos 114 personas, acá de no un diputado, 113. Entonces, este, somos 113. Desde el grupo parlamentario que pues ves gente de todo tipo, porque tengo que decirlo que tengo compañeros sumamente experimentados, tengo compañeros que llevan mucho tiempo en esto, tengo, tengo como compañera una Margarita Zavala, un Santiago Krill, ex gobernadores, ex alcaldes, o sea, sí tengo gente que han sido senadores también, este, muy experimentada y, y es muy diferente el, el ritmo de trabajo, ¿no? Además de que lo que se hace en el Congreso de la Unión, como yo te decía ahorita, afecta a todos los mexicanos, o sea, la iniciativa que yo presente no afecta nada más al estado de Tamaulipas, sino que es a todos los mexicanos, entonces sí. Sí hay mucha diferencia, es completamente otra cosa, muy distinta, pero, pero muy padre, la verdad, porque, porque sí, si este, digo, obviamente, aparte del aprendizaje, el, el trabajo que se haga se nota mucho, porque se nota a nivel nacional. Entonces, este, está muy interesante, la verdad, una dinámica muy distinta, pero muy interesante.
0: No, y me da muchísima tranquilidad que estés ahí, porque al final del día oye, tú, tú no eres una política de profesión, o sea, desde el principio, este, tú literalmente lo veo como una ciudadana política que representa los intereses de Tampico de la manera más directa que yo puedo tener, ¿no? Entonces, me da mucha tranquilidad y darle como, oye, puede estar con Margarita Zavala negociando, pero al final del día, tú tienes otro punto de vista óptica, más ciudadano que tal vez ella tuvo, pero ya no, porque ha estado años en política. Entonces, eso sí, nos da una tranquilidad muy grande.
1: No, aparte fue primera dama, además. Pero sí, este, sí, sí pues fue la primera dama. Pero no, eh, digo, sí, efectivamente, por, precisamente por eso yo creo que es más interesante el Congreso de la Unión, porque ahí, como yo, hay 112 más. Y cada quien representa su pedacito de tierra, ¿no? Su distrito. Y así como en Tamaulipas somos cinco diputados que representamos a Tamaulipas del PAN, porque ahorita somos, sí si somos cinco, somos, son tres tres que ganamos por mayoría relativa y dos que llegaron por la pluri. Este, hay de Guanajuato 20 y de, de Nuevo León hay como 7. O sea, sí está bien interesante el tema de que pues, cada quien ve por lo suyo, pero además de que cada quien vemos por nuestro distrito, que es parte de nuestra chamba, ¿verdad? Yo preocuparme por lo que sucede en mi distrito, este, también tenemos una agenda nacional. Y, y lo interesante de esto es que en esta agenda nacional todos los estados coincidimos en muchas cosas, en otras no, pero en muchas sí. Entonces, este, ¿qué es lo que yo te platicaba ahorita? Ahorita, por ejemplo, todos en campaña coincidimos, digo, cuando hicimos la agenda legislativa, cuando estuvimos en campaña, después hicimos una agenda legislativa y todos coincidimos en cuáles eran las necesidades más apremiantes del mexicano, de todo el territorio de México, en todos los estados y es la salud y el tema del, del trabajo. Entonces, eso nos permite ya platicando todos, cada, este, viendo las coincidencias que tenemos como mexicanos, porque ahora sí que no por Estado, sino por, como mexicanos, pues nos permite hacer una agenda legislativa e impulsar iniciativas que nos ayuden a mejorar estas dos situaciones, que es lo que, lo que estábamos platicando ahorita. La verdad, sí, este, sí es muy diferente y sí es muy interesante ver que que o sea, las necesidades que tiene, por ejemplo, el sur de Tamaulipas son muy distintas y mira, no me no voy ni a la república, a las necesidades que hay en el centro del estado o en el norte del estado de Tamaulipas, y ni se diga las que hay en Guanajuato y las que hay en no sé, en Mérida y en otros lugares, ¿no? Entonces, digo en Yucatán y así. Entonces, no no este lo interesante es ver las coincidencias que hay, cada quien pelea por sus cosas, o sea, por sus distritos, pero además tenemos una agenda nacional y esas son las coincidencias que tenemos todos como mexicanos. Y eso está muy, muy padre, y muy interesante.
0: Ahora Rosa, dame un ejemplo de las necesidades eh, centro, sur, norte, porque yo luego siento que Tamaulipas es uno, pero no, hombre, no, es, es enorme.
1: No, no, no. Mira, aquí en el sur, por ejemplo, digo, nosotros casi prácticamente Tampico, Madero y Altamira, Tampico se dedica al turismo, Madero, parte de turismo, parte de petróleo, Altamira es la zona industrial, ellos son los que tienen los terrenos. Entonces, ya nada más en esta zona sur hay diferentes necesidades. ¿verdad? Pero, por ejemplo, una que tenemos en común es el, todo lo que es el, este, la infraestructura hidráulica, que los canales de cielo abierto, los, siempre nos estamos inundando, llueve y nos inundamos y es un problema. no Sin, Y bueno, y el camalote ni se diga la, la, el abastecer de agua a toda la zona. Si tú te vas al centro, al centro del Estado, te vas a encontrar con problemas de agua también, pero para riego, con toda la zona, zona cañera, que tienen otras necesidades completamente diferentes, con ganadería, que es otras necesidades completamente diferentes. Y si te vas al norte del Estado, te vas a encontrar con temas de, de migración, te vas a encontrar con temas de, este, de comercio exterior, porque son, Nuevo Laredo es el puente más importante que tenemos en la República Mexicana, el cruce más importante. Este, entonces son otros completamente, otras necesidades completamente diferentes y ya ni te digo si nos vamos a Guanajuato, si nos vamos a Nuevo León, es otra cosa completamente diferente, pero nada más en el puro estado las necesidades son totalmente cambiantes, aunque nosotros pensamos que nada más existimos nosotros, en el centro del estado tiene, tiene lo suyo y el norte del estado ni se diga, tiene, tiene serios problemas por ejemplo con los migrantes ahorita.
0: Entonces, en esos casos, ¿con quién has logrado hacer mejor, mejor Mancuerna? ¿Con gente de tu partido, más por región, o depende mucho también de la, de la iniciativa, no?
1: No, yo la verdad es que yo tengo la particularidad de hacer amigos de, de todos los partidos, ¿no? Y, la, y te lo digo así, este, pero digo obviamente trabajo con la gente del PAN, trabajo con la gente de mi partido en, en el estado de Tamaulipas, Ahí somos varios. Eh, un, yo soy, por ejemplo, del sur, pero están Óscar y, y está Mariela, que están en el, en el centro, y luego está Gerardo y este Veraste, y que, bueno, Veraste ya está también en el centro, pero Gerardo que es del norte. Entonces, cada uno vemos por nuestras necesidades, en, o sea, en, en todo el estado, ¿no? O hablamos de todo el estado, pero nos ponemos de acuerdo entre todos, cada quien conociendo las necesidades de todos. Y, y bueno, y en, en la agenda nacional pues estamos todos de acuerdo, ahí sí este, trabajamos todos los del PAN juntos para hacer esta agenda nacional, que próximamente ya la vamos a tener la reunión, ahora en Aguascalientes va a ser, vamos a tener la reunión para ponernos de acuerdo en las iniciativas que vamos a impulsar para el próximo periodo legislativo como Partido Acción Nacional, independientemente de lo que yo, Rosa haga por el sur, o Mariela lo haga por el centro, o, o Gerardo lo haga por el norte, este, nosotros va, vamos a, a impulsar una agenda donde se presenten iniciativas que mejoren la vida de todos los mexicanos. Entonces, pues la verdad es que no, este, y ahorita estamos muy de acuerdo, tanto PAN, PRI, PRD, de hecho vamos en alianza en las próximas elecciones, estamos en alianza en el Congreso de la Unión, entonces yo creo que este, ahorita estamos trabajando bien como, como oposición los tres partidos y nos, y nos llevamos bien entre,
0: entre todos. Ahora, otro tema que quería tocar y que ya estábamos hablando antes de, de la entrevista era sobre la reforma eléctrica. Este, ¿Qué está pasando? Sí. ¿Ustedes creen que puedan desecharla?
1: Desecharla no, pero tampoco va a pasar. Así como la están presentando. El tema de la reforma eléctrica, de la industria eléctrica, es un tema que quisieron sacar desde, la, desde el periodo pasado. Aquí el, el tema, el problema es que no la pudieron sacar, obviamente, porque obviamente, así como la están presentando, así como la está presentando el Ejecutivo, pues obviamente la oposición no está de acuerdo. Es una, es una reforma que pretende que CFE vuelva o regrese a ser monopólica, es decir, que, que no participe en otras empresas vendiéndole su energía, la energía que producen de manera limpia y que ellos se encarguen, o sea, que ellos tengan el dominio total, el monopolio de todo lo que, todo lo que sea industria eléctrica. Entonces nos regresa como país 50 años, porque la verdad es que eso es por un lado, por otro lado quieren que nosotros los mexicanos volvamos a subsidiar a CFE, que es una empresa que no es rentable, que no este, que está quebrada, la verdad. Entonces de nuestros impuestos quieren tomar dinero para rescatar a CFE, que tampoco está bien y t- también nos regresa. Quieren que nada más utilicen las energías sucias en lugar de utilizar energías limpias, que como yo te decía ahorita, es, ir, es no nada más regresar, nos hace cuenta que estamos en el periférico en contrarruta, tal cual, porque todo el mundo entero, y aparte México tiene convenios internacionales donde se supone que una gran parte de nuestra energía se va a producir de manera limpia, ya sea por el aire o por el sol, y van a cancelar estos certificados, estos convenios, porque quieren regresar a utilizar carbón y eso, eso es impensable para nuestro país, o sea, yo sé que tenemos muchas deficiencias y cada vez nos dicen que somos un país bananero, lo que tú quieras, pero no podemos regresar a eso cuando ya dimos un paso adelante, varios pasos adelante, entonces, y aparte porque vamos en contra del mundo entero, ¿no? No puede haber nada más importante que el planeta en este momento y, y no, no, no podemos ir en contra del mundo. Entonces, sí tiene muchos, así como le está presentando el Ejecutivo, no va a pasar. Y no va a pasar por la simple, simple razón de que necesita, un, o sea, necesita aprobarse con dos terceras partes de los votos, de los diputados. Es decir, no como todas las iniciativas que con un 50 más uno, o sea, con un voto que haya de más, se aprueba. Aquí no, aquí necesitas más de la mitad de los votos de los diputados, de los 500 diputados o de los que asistan a la sesión ese día para que puedan, para que pueda pasar y no los tiene. Ahí sí para que veas el ejecutivo o bueno, más bien el, el, el partido en el poder no los tiene porque tanto PAN como PRI, como PRD, como Movimiento Ciudadano, estamos muy de acuerdo en que no podemos regresar al país de esa manera. Ahora. Nadie dice que que todo el tema de la industria eléctrica no sea perfectible. Claro que es perfectible. Se pueden crear iniciativas, se pueden arreglar, se pueden reformar, reformar leyes, se pueden hacer mil cosas para mejorar el tema de la industria eléctrica, porque sí tiene sus defectos y nadie dice que no. Pero así como le está presentando el presidente, donde quiere que otra vez regrese CFE a hacer un monopolio, donde quiere que otra vez vuelva a tener el control de absolutamente todo, donde no quiere energías limpias, así no va a pasar. Entonces, o hay un consenso, hay una negociación, hay un diálogo de reformar algunas cosas y otras no, o no va a pasar. Así de sencillo. Entonces, viendo la situación, el partido en el poder que se ha dado cuenta que no la va a hacer, porque la verdad es que no la va a hacer con los votos que no la hace con los votos que ellos tienen, este, va a ser importante, eh, bueno, más bien están haciendo ahorita a partir de, me parece que empezaron la semana pasada, empezaron a hacer foros y parlamento abierto con respecto a, la, a, lo, a todo lo que es la reforma de la industria eléctrica. Van a estar así de aquí al 15 de febrero trabajando en estos foros y estos parlamentos. Ojalá y los escuchen, ojalá escuchen a los expertos, ojalá escuchen a la gente que sabe del tema. Para que, pues para que tomen una decisión y, y, y vean que es imposible pasar una, una, una reforma de ley, aparte reforma la Constitución de esta manera y que hay que hacerle algunos cambios, pero no, o sea, no, no todo, sino que ir para adelante y no para atrás, no retroceder al país. Entonces están haciendo estos foros en este momento, ojalá que no sea de simulación, ojalá que realmente se tomen en cuenta para, para que si se va a presentar otra vez esta iniciativa, pues se haga correctamente y no nos lleve para atrás como país, sino que nada más se, re, se reforme o se cambie lo que está fallando en, el actual, en, la, en la actual este industria eléctrica, en, la, en lo que está haciendo ahorita CFE. Pero no todo y no regresarnos otra vez a, a las energías sucias, por ejemplo. Eso, eso es impensable. Entonces, pues ahorita están en ese trabajo. Después de que termine el Parlamento abierto, que te digo que tiene que terminar para el 15 de febrero, se presentará otra vez la iniciativa en, en el pleno y, y ya veremos si se, o sea, se va a votar y ya veremos cómo viene para saber cómo se vota. Pero si se ponen en el plan, como fue el presupuesto de egresos, de que no le quisieron cambiar ni una coma, seguramente no va a pasar. No se desecha, se, se, se rechaza, que es distinto.
0: Ok, ya. No, y es el típico problema que los nuevos gobiernos que ven el gobierno pasado como todo lo que hicieron estuvo mal, o sea, todo lo que Peña hizo estuvo mal, entonces sí. lo van desechando, pero ahora todo hablando con tus compañeros diputados, no sé, de Morena, Partido Verde, donde sea, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son sus pros de, de esta es berra?
1: No, hay unos que sí están de acuerdo, eh, que están totalmente de acuerdo en que se tiene que, que tiene que pasar la reforma, así como la presenta el presidente y todo, porque como en todos lados hay, este, pues ya sabes, hay grupos que son, son ciegos a, a lo que les dicen, pero también tengo que reconocer que hay muchos del partido, tanto de Morena como del Verde, como fíjate, el Verde es el colmo que esté pensando en un tipo de iniciativa de esta donde vamos a regresar a las energías sucias. Pero bueno, el Verde este, y el PT, que son los, los tres aliados, hay también quienes están de acuerdo y, y, y ellos mismos lo reconocen, que pues, no podemos regresar al país 50 años, ¿verdad? Con una industria, con, con el monopolio de CFE, eso ya lo vivimos sino que tenemos que eh, ir hacia adelante y cambiar lo que esté mal, pero, pero dejar todo lo que se ha hecho bien. Entonces, sí hay de todo. Eh, no sé si algunos a veces no se atreven a, porque finalmente pues si, siempre perteneces a un grupo parlamentario y siempre todos votamos en conjunto, porque pues para eso pertenecemos a un partido, ¿no? Pero, pero sí hay muchos que no están de acuerdo y que, que sí estaban este, pues en contra de, de cómo se estaba presentando esta reforma eléctrica
0: hay de todo, ha pasado, hay de todo ¿Te ha pasado a ti, no personalmente pero que has visto que alguien del grupo no sé, parlamentario de tu partido no esté de acuerdo con alguna de las, pues de, de lo que dicen, ¿no? en cuestiones nacionales o, o de sí, eso claro. ¿qué hace? porque digo obviamente conviene estar en un partido porque hay apoyo, pero luego ¿cómo encuentras eh, que sí. se conecten los intereses que tú tienes con los de la agenda nacional, verdad?
1: Mira, la verdad es que efectivamente pues, tienes el apoyo de un partido pero bien, es difícil porque generalmente cuando perteneces a un partido es porque estás de acuerdo con la ideología de tu partido entonces casi siempre vamos todos en el mismo sentido han sido muy contadas las veces eh, que, pues, que alguien no está de acuerdo o por supuesto que el partido no te dice tienes que votar así y así, así no cada quien tiene la libertad de hacerlo pero obviamente si tú perteneces a un partido pues piensas por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el tema del aborto ¿no? que es sumamente polémico Sí. sumamente sí. polémico. Yo pertenezco, por ejemplo, al Partido de Acción Nacional y yo sé que parte de la ideología del Partido de Acción Nacional es no al aborto. Sí,
0: es y yo
1: pertenezco a ese partido, ¿verdad? Entonces, si llegara a presentarse una iniciativa donde me estuvieran pidiendo votar a favor o en contra, que eso me pasó en el Congreso del Estado, a favor o en contra del aborto, pues yo diría, yo votaría en contra. ¿Por qué? Pues porque yo pertenezco a un partido en el que yo sé que está en contra del aborto y, aparte, porque yo creo que no está bien el aborto. Entonces, eso es, es, es este, digo, cuando tú perteneces a un partido, ya sabes la ideología que tienes en el partido. Si no, pues no pertenezcas y pásate a un partido donde tú la ideología sea más adecuada a la que tú estás pensando, ¿no? Pero generalmente cuando perteneces, pues todos llevamos un mismo camino, todos traemos una misma, un, un mismo trazo en todos los sentidos, ¿no? Este, tanto en, en, pues por ejemplo, en el tema del aborto, como en temas de, de lo que necesita el país, tenemos la misma visión de cómo debemos de sacar adelante el país o de qué es lo que necesita el país. Generalmente todos estamos de acuerdo con las ideas del partido. Y el que no esté de acuerdo, si sí ha tocado, que vote en contra. Hay cosas que son muy relevantes, que pues hasta se salen de los partidos. Y mira, te pongo el ejemplo de la senadora Lili Telles. Lili Teyes ganó por Morena, su, este, su, su senaduría la ganó por mayoría relativa por Morena y, y después se dio cuenta que su ideología personal no combinada con la ideología de Morena. Entonces decide renunciarse sale y, y se cambia de partido a donde ella piensa, que va, piensan como ella piensa, ¿no? Donde ella puede dirigirse. Entonces, es, sí nos ha pasado que suceden esas cosas pero generalmente pues tú ya sabes cuando perteneces a un partido qué es lo que cuál es el camino que lleva el partido cuál es la ideología que tiene la filosofía y demás nos acaba de pasar hace poquito que se, se nos fue un diputado precisamente porque no estaba de acuerdo
0: ¿Cómo?
1: Es, él es de ay de dónde es eh, creo que es de aguascalientes no creo que sí de aguascalientes diputado del pan que no estaba de acuerdo, y, y se sale, y, este, y se cambió de partido, se fue a Morena, porque pues él tenía, su, su ideología iba más de acuerdo al partido de allá que, que al de acá. Entonces, y ya si de plano tu ideología no es de ningún lado, ¿verdad? Ni para allá, ni para acá, ni, por, ni, ni derecha, ni izquierda, ni del centro, ni de nada, pues te tienes que lanzar por independiente, porque cuando tú perteneces, pues obviamente es porque tienes este, cosas en común con,
0: con tu partido. Claro, ahora que mencionaste también lo, lo del tema del aborto, que es algo súper emocional, complejo, he tenido varios foros de ese tema y, y no, hombre, sientes que estás jugando con dinamita porque dices una cosa y, y sí, puede ser un caos. Total. Entonces, ¿tú cómo lo hiciste en ese caso este, cuando votaste ahí en el Congreso del Estado? Este, porque digo, por un lado, oye, te vemos como mujer empoderada, este, representándonos como diputada federal y dices tú qué padre que, que haya ese tipo de representación, pero luego siento que, y es mucho de, mi, de eh, amigas de mi generación o mujeres que ven conectado como el feminismo con ser favor, a, estar a favor del aborto, cuando probablemente, ¿por qué tienes que poner todo en la misma caja, no?
1: Bueno, mira, exactamente. Es que, mira, yo no estoy a favor del aborto, pero tampoco estoy a favor de que penalicen a una mujer por abortar. Claro. Distinto, ¿verdad? O sea, yo, si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir, no abortes nunca en tu vida. Y yo no puedo aprobar, este, que, que, aprobar que, que sea legal que vayase a abortes, pero tampoco estoy de acuerdo en que si una mujer toma esa decisión, la criminalices por ella, porque finalmente pues es una decisión personal y siempre hay muchísimos motivos porque hay muchos este, factores que influyen en cuando una mujer quiere abortar, no es únicamente irresponsabilidad o que se le chispoteó o lo que sea, sino que hay, hay casos de, de violación, hay casos de enfermedades, hay, hay, hay muchos variantes, ¿no? Entonces hay que analizar cada caso. Si yo, yo en lo personal, si tú me preguntas a mí, ¿estás de acuerdo con el aborto? No, yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con que penalizas a una mujer porque toma la decisión de abortar, que es diferente. Entonces, a mí me tocó votar si yo estaba a favor del aborto, ¿no? Y de hecho, mira, yo creo que ahí no ha de haber cáncer ser a las mujeres que están en la cárcel por abortar. Te lo puedo asegurar. Lo que sí es que utilizan, que eso es lo que yo creo que, es, que hay que hay que corregir, utilizan lugares para hacerlo donde ponen en riesgo su vida, porque es, es ilegal en algunos estados, en otros ya es, ya es legal, en algunos estados es ilegal. Aunque creo que la Suprema Corte lo acaba, acaba de decir que, que, este, que va a ser legal en todo el país el, el tema de la, del aborto. Pero te digo, es, son temas diferentes y hay muchos factores que influyen. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo en que, en perder, o sea, en que pierdas un bebé, pero o sea, en abortar, pero pues tampoco estoy de acuerdo en que castigues a una mujer por decidir hacerlo, ¿verdad? Finalmente, pues cada quien hace lo que tiene que hacer. Ahora, luego no hablan de muchas cosas que tienen que ver con el aborto. No únicamente es este, que vas y abortas y, y pues finalmente matas un bebé, ¿verdad? No es eso. Nada más. Hay, una, hay implicaciones psicológicas, hay implicaciones físicas, hay muchas variantes, muchas cosas que pueden afectar tu vida por el hecho de tomar una decisión de este tamaño. Entonces sí creo que que no, o sea, no se debe legalizar y que además debería de haber mucho más educación al respecto para que realmente la mujer que lo decida des, lo decida sabiendo las consecuencias que puede tener un, un, este, un acto de este tamaño, porque no es cualquier cosa, ¿eh? no está tan fácil y a mí sí me ha tocado ver mujeres muy afectadas psicológicamente porque un día decidieron este, abortar y 10 años después se embarazan y tienen un bebé y se dan cuenta de lo que hicieron hace 10 años porque no sabían, porque estaban chiquitas, porque tomaron una decisión equivocada. Entonces sí creo que debería haber más información al respecto y que no se debe criminalizar a una mujer por el hecho de decidirlo también.
0: Claro, y, y es un tabú hablar de esto, entonces qué padre que, que los estás sí. diciendo, ¿no? Y también el aborto es, que es un síntoma, ¿no? Un problema mayor en este país que es, oye, falta de apoyo al DIF, falta de apoyo a educación sexual, falta de apoyo a madres este, solteras, ven el aborto como una forma muchas veces de, oye, es que ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si no tengo educación, ¿dónde voy a dejar a mi hijo? Entonces, ha sido una falta este, de apoyo hacia las mujeres para más becas de madres solteras, donde en vez de solamente decir, ¿estás a favor o en contra del aborto? Decir, no, 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 hay mucho más detrás. Así es. Donde el aborto no, debe ser el último tema que platicar, o sea.
1: Sí, claro, claro, no, hay mucho y hay muchas variantes, te digo, hay violaciones, hay, digo, y hay, hay, un tema, hay unos que están muy justificados, hay otros que no. Entonces, creo que sí es un tema que es algo que se tiene que, que estudiar y que además debería de haber más educación al respecto.
0: Total. Ahora, también hablando de otro tema ahí delicado que son los migrantes, tuvo presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios. Este, ¿qué, ¿qué se está haciendo? Digo, yo sé que okay. no, es no está afectando tanto este, porque somos una sí. ciudad de paso, pero ¿qué has visto? Yo acabo de hablar con el, este senador, Noé Castañón que también que es de Chiapas, todo tapachula sí. y me dice que, que igual es muy, muy complejo.
1: Es muy complejo mira, es un tema muy complicado y tiene dos, dos grandes digamos que dos grandes polos por un lado, tenemos a los migrantes, este, que, o sea, nuestros connacionales que van a Estados Unidos y que pelean por sus derechos, que están en todo su derecho además, pelean por sus derechos como mexicanos, como políticos, como todo. Este, o sea, sus derechos políticos, sus derechos como mexicanos, sus derechos de identidad eh, para que los traten bien en Estados Unidos. O sea, son muchas cosas, son, son este, muchas eh, pues, necesidades las que tienen nuestros connacionales nacionales allá. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, tenemos un tema ahorita que está fuera de control totalmente, porque no es algo que no haya existido, sino que ahorita está fuera de control. Por la situación del mundo, por lo que tú quieras, está fuera de control, que son toda la gente de Centroamérica y del Caribe que están llegando a nuestro país vía por el sur de nuestro país, o sea, es decir, por vía chapas y que cruzan ¿no? por la frontera sur de nuestro país. Un tema que está completamente fuera de control y está tan fuera de control que ya se convirtió en negocio, que ya hay tráfico de humanos, que ya hay tráfico de personas. Entonces, sí está complicado desde el legislativo. Se pueden hacer cosas, se puede. Y eso lo vamos a hacer ahorita en febrero, de hecho, porque la comisión sesionó antes de que saliéramos de, de periodo y decidimos que íbamos a mandar llamar a una mesa de trabajo al comisionado del Instituto Nacional de Migración que son los encargados directos del todo el asunto migrante. Las, ellos dependen de la Secretaría de Gobernación. Entonces, quedamos en que íbamos a hacer una mesa de trabajo con ellos y con los, de, los que son la Comar, que es la comisión que, es, que atiende a los refugiados en nuestro país, que ya habíamos hablado con él, se llama Andrés Ramírez, necesitaba dinero y no le dieron dinero, y, o sea, necesitaba presupuesto para trabajar, ¿verdad? ¿no? Obviamente, pero pues, no le dieron en el presupuesto, o sea, lo pedimos, pero no le dieron. Y, y está batallando mucho también para poder pues tramitar permisos para toda esta gente que se quiere quedar en el país, porque finalmente está tan fuera de control el asunto que cruza una gran cantidad de gente y de esa gente no llegan todos a donde tienen que llegar. Entonces, porque no hay un orden, o sea, no, no, nuestras autoridades, el Instituto Nacional de Migración no está viendo la forma de que utilicen el país nada más como derecho de paso y no para quedarse en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que se está quedando mucha gente en el país que no tiene papeles, que no le pueden dar un asilo político no le pueden dar una atención a refugiados, como lo hace la Comar, porque no tiene gente suficiente, porque no tiene presupuesto suficiente para hacerlo, y se están empezando a quedar en nuestro país. Y muchos de ellos en la desesperación caen en las redes del narco, en las redes del tráfico de personas, y entonces ya empezó, y eso sucedió en diciembre y ahorita acaban de descubrir otro, otro camión lleno de migrantes, que dices, oye, ¿cómo es posible que haya pasado un contenedor con ciento y cacho de migrantes verdad? Y pasó por tres retenes del Instituto Nacional de Migración y nadie los vio. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una gran corrupción en el tema migratorio, que se está manejando mucho dinero. Obviamente, las bandas están de tráfico de personas están haciendo su negocio ahorita y que está todo muy, este, muy negro y está fuera de control totalmente. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el legislativo? El Legislativo lo único que puede hacer es vigilar el trabajo del Instituto Nacional de Migración, exigirles que hagan el trabajo como deben de hacerlo, exigirle al comisionado y hacer meses de trabajo con él para ver cómo le podemos ayudar, pero por medio de reforma de ley o por medio presupuesto. El presupuesto lo intentamos, de verdad que lo intentamos en el presupuesto de egresos, no les dieron más dinero al Instituto Nacional de Migración, que lo ocupan, la verdad, lo ocupan para más personal, lo ocupan para gente, para que, para que estén bien pagados y para que no se metan en, en negocios sucios. No, no, no le dieron más dinero. Tampoco le dieron al, a la Comar, que es la, la, la encargada de los refugiados en el país, de dar los permisos a refugiados en el país. Entonces, pues, sin dinero está bien difícil terminar con el tema. Pero además, este, te digo, hay un gran desorden, una gran desorganización y creo que si lo que se puede hacer del legislativo es precisamente esto, hacer meses de trabajo con los comisionados, con los delegados, que también hay mucha queja de los delegados, y platicar, o sea, poder platicar con ellos qué están haciendo, cuáles son sus programas y vigilarlos. ¿Qué es lo que puede hacer el legislativo? No somos este, el Poder Judicial verdad que pueda ir a detener migrantes, ni que pueda... Eso no lo podemos hacer. Lo que se puede hacer es desde el orden legal, desde, desde lo que es este, las leyes, tratar de organizar el tema migratorio. Pero sí es un tema muy complejo. Te digo, son dos lados completamente diferentes. Por un lado el, el de acá y por el otro nuestros nacionales que están allá. Y que por cierto, por primera vez van a poder votar por gobernador, que eso es ah, importante. No eso va a ser muy importante, sí, este, que ellos se puedan ir a registrar a, a cada una de las embajadas y consulados para poder votar por gobernadores. Antes nada más podían votar por el presidente de la República, ahora ya van a poder votar por gobernadores en, todo les, en cada uno de los estados, si, si les toca, ¿verdad? Porque son seis estados los que van a cambiar de gobernador. Tamaulipas es uno de ellos. Entonces. Sí, este, eso es lo que se puede hacer desde, desde la comisión y desde... Ahora, en la comisión somos 38 personas de todos los partidos. Hay, hay mayoría morena, son 14 de morena, 8 del PAN y hay PRI, verde, PT, de todo. Y la verdad es que hemos trabajado muy bien. Yo estoy bien agradecida con todos mis compañeros diputados de todos los partidos porque francamente todos llevamos un mismo camino que es el, digo, y todos reconocemos que hay un gran desorden y que hay un gran, este pues está todo fuera de control, el tema migratorio del sur de, de nuestro país. Entonces me han ayudado mucho votando a favor todo lo que se ha propuesto y para que se haga, ¿no? para poder realmente pues, colaborar y tratar de poner, darle un orden al, al tema migratorio en el, en el sur del país. Por otro lado, está también el gobierno federal que no quiere aportar y que le quiere aventar toda la paleta o toda la pelota a los gobiernos de los estados y a los municipios, pues que tampoco se puede. Así como está Reynosa con un campamento migrante gigantesco y que ya casi no se ve ni el otro lado de la calle de tantas casas de campaña que hay, en Matamoros hay otro, en Nuevo Laredo también hay, bueno, así también están en el sur del país, también tienen, y en Baja California, a, arriba en el, en el norte también tienen este campamento de migrantes. Entonces ahí es importante que el gobierno federal pues le quiere entrar y le entre al tema, porque, porque son los responsables directos del tema migratorio. La verdad es que ni los estados ni los municipios son responsables. El gobierno federal es el responsable directo de esos temas. Entonces, sí, son dos factores que, que es importante este, mencionarlos. Uno, que es responsabilidad meramente federal y el otro, lo que puede hacer el legislativo, que es exigirle al gobierno federal que haga las cosas y, ex, y exigirle también a los, a los que trabajan en el Instituto Nacional de Migración que se hagan las cosas y que se hagan las cosas bien, eh, o, digo sin corrupción y sin, sin, este, pues sin todo este tráfico de personas y sin todos estos giros negros que están surgiendo alrededor de todo el tema migratorio. Pero sí es un tema muy complicado y creo que nuestro país nunca había tenido este tipo de de problemas, o sea, de este tipo de migración tan desordenada, porque migración siempre ha habido, pero tan desordenada como lo estamos teniendo en esto en este año y el año pasado y este año.
0: No, y yo creo que como presidenta de la comisión si te están apoyando es porque algo estás haciendo bien o estás tomando decisiones muy justas, es donde oye, pues también estás tratando de evitar un desastre Manita. Sí,
1: totalmente. Pero bueno, era... mira, yo lo que tengo como presidenta y eso es mi trabajo, lo más importante es, el, es este trabajo político, precisamente que es que eso que debería de haber en, el, en la Cámara toda, que es el, el tomar en cuenta la opinión y las ideas de todos los partidos políticos. Yo soy del PAN, pero yo siempre estoy escuchando a las de Morena, siempre estoy escuchando a los del PRI, a los del PT, a lo del Verde. Y, y tomar en cuenta la opinión de todos para que todos estemos de acuerdo y combinemos hacia un mismo camino que mejore. Habrá cosas en las que yo no estoy de acuerdo, habrá cosas que ellos no están de acuerdo, pero llegamos siempre a un consenso y el consenso es tratar de mejorar el tema migratorio. Entonces, mi trabajo como presidente es precisamente eso, es un trabajo político que a veces es difícil porque no, te digo, no, no concordamos en muchas ideas, pero que se me ha dado bien porque, pues porque he podido trabajar bien con, con todos los diputados de todos los partidos. Y mira, ahí es fecha hasta ahorita, Carlos, eso no está difícil de decir, pero hasta ahorita en, mi comis- en la Comisión de Asuntos Migratorios no hemos tenido ni un voto en contra, todos han sido a favor porque todos hemos ido hacia el mismo camino, todos estamos en consenso y yo no actúo diciendo, ay no, pues ya tengo el voto de las del PAN y ya no voy a apelar a los de... No, siempre todos están de acuerdo y todos este, se toman la opinión y, y las ideas de todos los partidos y de toda la gente que conforma la comisión para que puedan salir las cosas y para que podamos avanzar.
0: Y qué interesante que ahorita que las noticias o en redes ves tanta división en este país que mínimo en tu comisión sí hay esa unión por una causa mayor, me, también me da mucha tranquilidad y es algo que no se escucha tanto este.
1: no, no No, es que no está fácil, no es fácil no te creas este, no está fácil.
0: Sin quitarte el mérito.
1: No, no, digo, no, no me quito el mérito, por supuesto que no, pero no, no es fácil el, el llegar a los consensos cuando, cuando tenemos ideas muy diferentes. Mira, por ejemplo, cuando decidimos o cuando votamos a favor de que se hablara, se mandara a llamar al comisionado del Instituto Nacional de Migración, al licenciado Garduño, para que fuera a hacer una mesa de trabajo al, a la comisión, pues los mismos de moreno estuvieron de acuerdo. O sea, ellos, ellos, ellos mismos me decían, ¿sabes qué, Rosa? Sí, nada más que no, por ejemplo ellos me decían, no le digas comparecencia, dile mesa de trabajo. Y, y es diferente, ¿verdad? Y le dije, ok. Si así vamos a votar todos a favor, no vamos a hablar de comparecencia, vamos a hablar de, un tra- de un, una mesa de trabajo. Y así fue, solicitamos una mesa de trabajo y todos votamos a favor. Y es gente de ellos, o sea, es gente que trabaja para Morena, el, el comisionado Garduño. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo en que viniera a, pues, a, a explicarnos, a platicarnos cómo están las cosas y a ver cómo podemos ayudar. Entonces yo sí creo que el trabajo político es importante en las comisiones mucho más para que puedan salir los temas si no no se dictamina nada y no sale nada al pleno. Sí es importante el trabajo político y ese mismo trabajo político es el que se debería hacer en todo el Congreso, que es lo que ahorita no hay. Ahorita está tan separado y tan dividido que, que no avanzamos ni para allá ni para acá. Cada quien tiene, está montado, ahora sí que como está montado en su burro, y pues háganle como quieran. Y, y así no, o sea, y así no avanzamos, así ni somos una oposición propositiva ni tampoco ellos son una, un, un partido en el gobierno que sea positivo y que, que nos ayude a avanzar. Ninguno de los dos, no avanzamos para ningún lado. Yo por eso creo que este, este tema de la ley de la industria eléctrica va a tener que ser un parteaguas en, en una negociación que tiene que haber entre todos los partidos, que es lo que debemos de hacer para llegar a un fin común y poder realmente avanzar como país y poder realmente hacer algo importante por el país. Y no quedarnos polarizados en que, ah, sí, pues ahora tú, no, pues ahora yo. No, pues no. O sea, no. Cada quien montado en su burro. Tiene que haber, como en las comisiones hay, hay consenso y si hay trabajo político, también tiene que ser así en, en el Congreso, con todos los diputados, los 500 diputados.
0: Ahora, Rosa, te llega alguien, eh, tú ahorita como presidente de la comisión, ¿Algún diputado que te dice, no, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me llama la atención lo que estás haciendo? Este... No,
1: fíjate que hasta reaccionas? ahorita
0: no. ¿O, ¿O no te ha pasado? O, o es... No me
1: ha pasado, me, sí me ha pasado que, digo, porque sí tengo varios ahí que son ricositos, sí. Este, sí me ha pasado que, no, que por culpa de los neoliberales y eso, pero pues eso es normal, ¿verdad? O sea, eso siempre, siempre va a ser, te digo, no es fácil porque todos pensamos diferente y, y tenemos... Ahora sí que ellos son de izquierda, nosotros de derecha, están los del centro, o sea, todos, todos somos distintos. Pero, pero te digo, al final hemos logrado ese trabajo político y ese consenso y tomamos en cuenta la opinión de todos, que eso es lo importante. Para eso es la comisión, que nos pongamos de acuerdo a los 38 y podamos sacar adelante un tema, ¿no?
0: Claro. Ahora, vámonos a hablar ahorita sobre el, el precioso estado de, de Tamaulipas, ¿no? El tema de, de presupuesto. Eh, ya te había eh, preguntado, no, o te había mencionado. Eh, vi que en la entrevista a una reciente que hiciste eh, habías dicho que Tamaulipas sí, es uno de los cuatro estados que no recibió ningún aumento en cuestión nada. De, de recursos.
1: No nada. Pues mira, es que el tema es que y luego a veces la gente se confunde un poquito. No es que al Estado no le, llegado, no le haya llegado nada, las participaciones federales le llegan al Estado y le van a llegar y son las mismas que han sido siempre. Eso, eso no es el tema. El tema aquí es que en Tamaulipas, en todos los estados, hay delegaciones que son del gobierno federal, o sea, que dependen del gobierno federal, pero están en cada uno de los estados, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como este, Conagua, como todo lo que es la Zagarpa, etcétera. O sea, son, son todas las, las las dependencias que dependen del gobierno federal, pero que trabajan específicamente en el estado de Tamaulipas. Entonces, a esas delegaciones, ese gasto es el que no les, no nos, no nos llegó nada, ni, ni más, ni menos, ni nada, no llegó nada. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no le llegó presupuesto para hacer una carretera nueva en todo Tamaulipas. No le llegó presupuesto ni para el mantenimiento de las carreteras que ya tenemos en todo Tamaulipas. De eso se encarga ahorita el gobierno del Estado, entonces el gobierno del Estado, por más de que quiera estirar el dinero, por más de que lo ahorre, por más de que lo, no le alcanza para, para este tipo de trabajos, como las carreteras, por ejemplo, o el, toda la infraestructura de Conagua, por ejemplo, toda la infraestructura de canales a cielo abierto, el mismo Dica el Camalote, que ha sido un tema y un problema en, en el sur del Estado, aquí en nuestra, en nuestra parte sur no le llegó dinero a Conagua para atender el tema del camalote. No le llegó. Entonces, Conagua es una dependencia federal y las aguas de todo nuestro país son, las aguas nacionales de todo nuestro país dependen de Conagua, ni del municipio, ni del estado, dependen de ellos. Entonces, todas estas, estas obras de los canales de cielo abierto, para que no nos inundemos, toda la obra del camalote, todo este tipo de, de temas que tienen que ver con el agua y, la, y todo lo que es la obra hidráulica, pues lo tiene que hacer el gobierno federal y a Conagua no le mandaron dinero para que hiciera nada de obra en Tamaulipas. Entonces, pues así está bien difícil porque, como te digo, por más de que el gobierno del estado le quiera estirar o a los municipios, pues no alcanza. O sea, no les alcanza para, para todo, para, lo que, para las obras que son de montos grandes y que tendría que, que solventar el gobierno federal con el dinero que cada uno de los estados demanda. Por eso... Tanto el pleito del gobernador del estado y de todos nosotros, cuando estuvimos alegando mucho que se le mandara un presupuesto justo a Tamaulipas. Tamaulipas no crees que es un estado flojo, no crees que es un estado que no paga impuestos. Tamaulipas es el, el segundo estado que más le aporta dinero a la federación y de cada peso que envía le regresan 14 centavos. No es nada. Hay estados que le mandan un peso y les regresan siete pesos y no aportan la cantidad de dinero que aportamos nosotros como estado, porque somos gente trabajadora, porque los tamolipecos son trabajadores, porque este, somos una somos poquita población, pero somos muy chambeadores, Entonces aportamos un buen de dinero que en lugar de que se nos regresara vía obras por medio de estas delegaciones federales y que pudiera mejorar nuestro estado con nuestros mismos impuestos que nosotros estamos pagando al gobierno federal pues, al contrario, nos castigan como si, no, como si no aportáramos. Entonces, pues, lo único que hacen es tener la productividad del Estado. Porque cuando no hay obra en el Estado, cuando no hay, este, pues, no hay tampoco trabajo, ni hay bienestar, ni mejoras las carreteras, ni mejoras, pues, no viene la inversión, etcétera. de todo este tipo de, de, de dinero, de, de trabajos que hacen las delegaciones federales, pues, aportan bienestar a nuestro Estado, ¿no? Y, y pues, nosotros, por más de que seamos un Estado muy productivo, pues no nos regresan lo que nos corresponde. Entonces, sí es injusto, la verdad. Y este, en este presupuesto de egresos no nos dio tiempo de, de pelearlo, porque nosotros entramos en septiembre y el presupuesto se discutió en noviembre. Y además lo que peleamos, pues haz de cuenta que oídos sordos, ¿verdad? No, como si no nos hubiera escuchado nadie, porque estuvimos cuatro días y cuatro noches discutiendo el presupuesto de egresos y no le cambiaron ni una coma, ni un punto, nada entonces, pues como si nada, pero yo estoy segura de que espero y estoy convencida de que el, el próximo año, el próximo presupuesto, vamos a lograr un consenso, y eso va a tener que ser, vamos a tener que hacer un trabajo político todos los diputados de Tamaulipas, de todos los partidos, para poder lograr un mejor presupuesto para el Estado, porque tanto les beneficia a ellos como a nosotros, a, a todos, nos va a beneficiar.
0: Claro. No, tú vas Tampico, Monterrey, o Tampico, Reynosa, y hay partes muy, muy bien este, pavimentadas, pero luego hay esas carreteras que parece que te la estás jugando por tu vida con trailers doble remolque y, y muy, muy estrechas. Sí, sí. ¿Dónde está la, la Secretaría de, de Comunicaciones oh, y Transportes? De
1: Comunicaciones de Transportes? Así es. Y sin embargo, fíjate que nuestras carreteras tamaulipecas son de lo mejor que hay. ¿eh? No hay robos. Tenemos cuatro años con cero robo a camiones, que eso es muy importante.
0: No, no cero
1: robo a camiones. Porque por eso, precisamente por eso, utilizan las carreteras Tamaulipecas, aunque a veces les cuesta más caro a los, a los transportistas y a los, a los que llevan que si carros, que este mercancía y todo, porque no hay, roban carreteras, porque tenemos estaciones seguras cada 50 kilómetros, tenemos a Los Ángeles Azules, pero todo eso lo paga el Estado, el gobierno del Estado. Entonces, sí, sí es importante el tema, por ejemplo, de las carreteras, que, que aparte de que sean seguras, nos, digo, con todo y que no recibimos el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, federal, si sí, el, el gobierno del estado se ha preocupado por, por nuestras carreteras, por el bienestar que trae. Entonces, sí, este, y, y como ese tema, te digo, ojalá con agua tuviera presupuesto para poder ayudarnos con todos los canales al cielo abierto, que hay que arreglar, que, hay que arreglar un montón, este, y no nada más aquí en el sur, Reynosa se inunda cada rato, ¿verdad? Matamoros se inunda cada rato, y, sí, es, es, y es porque les hace falta esta obra hidráulica que con agua debería de hacer y que pues que no, no este... No está, no está presupuestando. Entonces sí, sí es importante, este, lo, ojalá que, y va a tener que ser así, pues nos pongamos de acuerdo todos los diputados de todos los partidos en el próximo presupuesto de egresos de Tamaulipas para que realmente le entreguen al Estado lo que le corresponde de acuerdo a los impuestos que pagamos como tamaulipecos. Claro, y
0: con ese problema de lluvias y drenaje hasta ganas, mejor te, te da de comprarte un jeep y ya no tener que preocuparte por...
1: Ya sé, siempre hemos tenido el problema, pero este, pues si no, si no se hace obra y no se trabaja, pues peor, ¿verdad? Todavía.
0: Ahora, la, y lo voy a jugar de abogado del diablo. ¿No conviene más que haya un gobernador morenista para que AMLO nos, nos chifle ahí con, con un mayor no. presupuesto o apoyo?
1: No, yo creo que no. No, fíjate que no, porque mira... Hay algo importante en este tema de la asociación gubernamental del, del gobernador del Estado, que es la continuidad. El Estado ha mejorado, digo, y a lo mejor aquí te están escuchando mucha gente de otros lados que no es Tamaulipas, pero los tamaulipecos sabemos lo que ha mejorado el Estado, sobre todo en el tema de seguridad. Y el que diga que no se acuerda hace cinco años cómo vivíamos, pues está mal, porque se tienen que acordar que no podíamos ir ni a Altamira, seguros, íbamos en caravana a todos lados, si es que ibas, no podías ir a Victoria porque no sabías si regresabas aquí el mismo sur de Tamaulipas estaba la inseguridad a todo lo que daba teníamos toque de queda, secuestros todos los jueves, etcétera, etcétera balaceras por todos lados entonces creo yo que la continuidad del trabajo que se ha dado en este momento, o sea, del trabajo que ha hecho el gobierno del estado, sobre todo en materia de seguridad, pero también en materia económica y en materia de, de generación de energía eléctrica Aportamos el 17% de la energía eléctrica de este país con la energía eólica y son más de 17 mil empleos los que dependen de la energía eólica en el estado. Entonces, no es cualquier cosa, es, son, son logros que ha tenido el gobierno del estado y creo yo que para continuar, para tener esta continuidad, es importante el tema de, de, de que un gobernador del PAN, o bueno, más bien de la coalición, porque se hizo una coalición PAN-PRI-PRD, pueda llegar, este, pueda, eh, eh, bueno, eh, Llegará llegar a ser gobernador después de, de, del, del gobernador que tenemos actualmente del PAN. Sí va a ser importante la continuidad y, y yo no soy de la idea de que llegue un gobernador de otro partido y diga todo está mal y lo quiera cambiar todo. Cuando hemos avanzado muy bien. O sea, si, si no hubiéramos avanzado, si fuéramos en retroceso, si, si siguiera igual, país, después de seis años siguiera igual el Estado con las balaceras y con los secuestros y con que te encañonaban en la carretera y demás, Ok, ahí sí para que veas ni cómo defendernos y ahí sí, no, pues que cambien de, de, de color y que sea otro gobernador. Pero no es el caso. El caso es que Tamaulipas ha avanzado 200% en esos, en esos sentidos y en, en esos aspectos. Entonces, sí es muy importante. Digo, y no crees que lo dice el gobernador, ¿eh? lo dice el Secretariado Ejecutivo Nacional, no, no lo dice este, el gobernador del Estado. Esos son datos federales, que de ser el Estado, que el, el, no teníamos el. Honroso lugar número 23 como estado más inseguro de la República Mexicana. Ahorita somos de los estados más seguros de la República Mexicana. Entonces, no es al revés. Teníamos el, el lugar séptimo como más inseguro y ahorita estamos en el 23 como más seguro. Entonces, sí es importante el trabajo que se ha hecho y hay, necesita una continuidad. Independientemente, el presidente de la República está obligado a darle a todos los estados lo que les corresponde. Y eso, lo tiene que, eso hay que pelearlo. Eso es lo que hay que hacer, no pensar en no, no una continuidad de un trabajo que se ha hecho bien en todo el Estado.
0: Claro, no, y en teoría sí debe ser, ¿verdad? El, presu- el, el presidente es. debe dar lo que corresponde, pero luego tú sabes que hay muchos egos de por medio y, y está el berrinche político y, y está... los además
1: le quedan tres años, Carlos, le quedan tres años y al gobernar próximo, a nuestro próximo gobernador le van a quedar cuatro más en el poder. ¿Y qué tal si gana uno del PAN? No puede ponerse con esos berrinches. O sea, realmente el presidente de la República no debería de ver colores como lo hacen los alcaldes. No anda preguntándole a la población, oye, ¿y tú de qué color eres? ¿Y tú por quién votaste? El alcalde agarra y es alcalde para toda la ciudad. E igual debería ser presidente de la República. Ese presidente de la República es para todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos los mexicanos. Sin preguntar si son de un color o de otro, si estoy peleado, si no. En realidad, él está obligado a, a, a apoyar a todos los estados por igual, por, por eso es el presidente de la República. Porque en Tamaulipas habrá gente que no votó por él, pero habrá mucha gente que sí, y tampoco los está apoyando. Entonces, creo yo que no es por ahí, el, el pleito debería de ser pelear lo que nos corresponde como Estado, de acuerdo a lo que nosotros aportamos en impuestos a la federación, pelearlo y, y, este, y que que continúe el buen trabajo que se ha hecho o las políticas públicas exitosas que ha tenido el gobierno del Estado actual y que se pueden seguir, este, que pueden continuar y que pueden mejorar todavía mucho más.
0: Ahora, en temas este, presupuestales, y tú que estás muy, muy metida en el tema legislativo, ¿ha habido algún tipo de iniciativa que has visto o que tengas pensado para fortalecer los municipios o delegaciones de este tipo de actos? Eh, ya sea para hacerlos más independientes o fortalecerlos con mayor recaudación de recursos. No sé, se me están yendo muchas cosas en la, la mente.
1: Sí, bueno, es que eso es un tema que ya, habíamos, este, ya se había propuesto. De hecho, lo han propuesto varios gobernadores, nada más que pues, se necesita voluntad política para hacer lo que es la nueva convención hacendaria que se llama. Resulta que el, todo el dinero de nuestro país se reparte en los estados, este gasto federalizado que le entregan a cada uno de los estados se hace en base a población. Entonces qué pasa que Tamaulipas es un estado que tiene poquita población pero es muy productivo y hay estados como Tabasco por ejemplo que es mucha la población pero son muy poco productivos entonces un Tamaulipas que tiene muy poquita población mando, manda un peso bueno es el segundo que más manda no pero manda un peso a la Federación le regresan 14 centavos porque tiene poquita población entonces la más le regresan 14 centavos cuando hay estados como, como Tabasco, por ejemplo, que en lugar de dar un peso nada más manda 50 centavos, pero le regresan 7 pesos, porque son mucha población. Entonces, esta fórmula para repartir el dinero de nuestro país, que ya lo han solicitado muchos gobernadores, ya se han hecho mesas de trabajo al respecto, nada más que no ha habido la voluntad política de hacerlo, es una fórmula que tiene más de 80 años que, este, que tienen en Hacienda para repartir el gasto federalizado en todos los estados de la república hay que cambiarlo y hay que hacer una nueva, lo que se llama una nueva convención hacendaria para que ya la población no sea un factor importante en el reparto del dinero, sino que sea la productividad. Es decir, si Tamaulipas es un estado que aporta un peso, pues regrésale siete pesos, regrésale lo que le corresponde, aunque tenga poquita o mucha población, pero es un estado productivo. ¿Y qué va a pasar? Que Tamaulipas le va a echar muchas ganas porque va a recibir más y entonces va a poder trabajar mucho mejor porque va a tener ese regreso de sus impuestos, o no todo, pero una buena parte de ello, ¿no? Y estados como Tabasco, por ejemplo, que son, digo, y, y estoy poniendo Tabasco, por ejemplo, pero no es que tenga yo nada contra los tabasqueños, pero pues es un ejemplo. Sí, claro. Pues sí, es un ejemplo. Pero, por ejemplo, Tabasco, que es mucha población, pues le va a tener que echar más ganas, porque ya no le van a mandar, de acuerdo a la gente que tiene, sino le van a mandar de acuerdo a los 50 centavos que mandó. Entonces, échale ganas recauda para que mandes más impuestos y para que te regresen más, como lo hacen en Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, pero para esto se necesita hacer esta convención hacendaria, pero se necesita voluntad política de parte del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda y obviamente todos los gobernadores para poder lograr cambiar o para actualizar esta fórmula y que ya no se reparte el dinero en nuestro país por la población, sino que más bien sea por la productividad de los estados ya esto, este tema lo mencionaron el gobernador de Tamaulipas, que fue el primero por cierto, es una idea que salió el gobierno de Tama, del estado, del Congreso del Estado de Tamaulipas el gobernador de Tamaulipas fue pionero en esto ya lo dijo Samuel García ya lo dijo Vila, ya lo dijo Sinoel de Guanajuato ya. muchos gobernadores lo han dicho y muchos lo han pedido pero te digo, se necesita una voluntad política de parte del presidente para hacer esta nueva convención y volver a, a cambiar esta fórmula que está obsoleta claramente En donde se pueda repartirnos el dinero de acuerdo a la productividad de cada uno de los estados. Y al final es un círculo virtuoso porque, pues, la federación va a ganar más porque los estados le van a echar más ganas y los estados les va a ir muy bien porque le van a regresar el suficiente dinero para poder seguir trabajando y para poder seguir siendo siendo productivos. Entonces, ya este digo, es es algo que ya está visto, ya está solicitado, ya todo, pero pues que no ha habido la voluntad política de de poder llevarlo a cabo y de poder sacarlo adelante.
0: No, y ahorita que me dices que Tamaulipas es el, es el segundo estado que más produce, se me hace algo súper como un twist, como, eh, no sé, platicas de ese estado y mucha gente tiene la percepción de, ah, ta, Tamaulipas, que, que tanto están produciendo ahí, ¿sabes? Entonces, hasta a mí, que nací en Tampico, se me hace súper raro decir, oye, pues Tamaulipas está haciendo algo bueno. Entonces, ¿tú cómo le haces en estos temas de, de percepción cuando hablas con tus compañeros de bancada y... Y piensan que Tamaulipas es otro cuando... No, no es cierto. Tenemos muchísimo. No, tenemos las...
1: muchísimo. Hemos avanzado. Digo, yo siempre he vivido aquí. Y hemos avanzado cantidad. Mira, yo he traído a mis compañeros diputados porque efectivamente tenían esa impresión de que era Mataulipas y ya sabes. Y, este, y se han ido muy impactados tanto de nuestras carreteras como de, las, de nuestras ciudades. Particularmente del sur, ¿no? De Tampico. Pero, porque los he traído a Tampico, porque pues es mi tierra, pero... Se han ido muy impresionados y se han ido muy impactados sin tener idea de lo que venían a ver, porque sí pensaban que era un lugar este, completamente inseguro. Actualmente Tampico es, es una ciudad que no, o sea no solamente representa seguridad, sino que está siendo sede de muchas convenciones nacionales, de todo tipo de organismos. Acabamos de tener a las mujeres empresarias, se fueron muy contentas. Ahora vamos a tener a, los, a todos los, este, los representantes de los seguros. Eh, que, van a, que por primera vez salen del DF y en marzo van a tener aquí su convención nacional El, este fin de semana viene la plenaria de los senadores de la república, que son los 22 senadores de la república del PAN vienen a Tampico también a sesionar, o sea ya están viéndonos con otros ojos ya nos están viendo con otra cara y estamos tratando de darle la promoción al estado que se merece, porque la verdad es que ya no somos ese estado en donde te atacaban en las carreteras o que no podías ir a ningún lado, sino que ha cambiado mucho la percepción de seguridad, ha cambiado mucho la seguridad de nuestro estado y, y sí, y digo, ha sido un trabajo importante y de todos, ¿eh? de la sociedad civil, de las autoridades, de todo el mundo que ha estado involucrado, sobre todo las mesas de seguridad y justicia en el tema de la seguridad en el estado. Entonces, pues es lo que hacemos, tratar de darle promoción. Próximamente vamos a tener el foro de todos los diputados federales, los 113 diputados van a venir a Tampico en foro de igualdad sustantiva invitados obviamente por nuestro alcalde Chucho Nader y bueno, por mí. Y ese va a ser un, un foro bien importante porque finalmente pues van, vienen diputados de toda la República Mexicana y van a poner, van a ver una cara de Tamaulipas completamente diferente a la que nos han puesto pues en la tele o que, porque siempre nos mencionan para decir cosas malas o para las balaceras o las matazones y van a, van a ver otra cara completamente diferente del Estado y del sur de Tamaulipas. Entonces, es lo que hemos estado haciendo, pues tratando de darle promoción al Estado y, y, y estar, este, cacaraqueando ahora sí el huevo y decir que lo que se ha hecho bien en el gobierno del Estado y lo que se ha hecho bien en todas las ciudades de nuestro Estado.
0: Oh, y, y ahorita que vi una entrevista ahí de, del chef Enrique Olvera, que es de los mejores en, en nivel mundial y México menciona que Tampico puede ser uno de los top tres lugares de turismo gastronómico después de Mérida y Oaxaca. Sí, claro. Toda la comida que tenemos y que estamos mal acostumbrados porque te vas a Monterrey y la verdad no como tan bien como aquí en Tampico, pero hay una fusión de... Mira, sí, gastronómica todo, tenemos todo.
1: Sí. Pero mira, a, a, si hay una particularidad, yo siempre lo digo porque eso este, creo que es verdad y hay muy poquitas ciudades en la República Mexicana que pueden presumir que tiene lo que tenemos nosotros, que somos una ciudad buena, bonita y barata aquí a Tampico puede llegar la gente no necesitas grandes cantidades de dinero porque no tenemos restaurantes muy caros digo, no es como un DF o como un Monterrey no, los hoteles no son caros tampoco y hay muchísimos lugares o los lugares más bonitos de todo el sur de Tamaulipas hablando de Tampico Madero y de Altamira que son las playas y que son todo el centro histórico y toda esta parte de la Laguna del Carpintero y las lagunas que, que rodean nuestra ciudad son gratis, no pagan nada, y la verdad es que son lugares hermosos que todos vamos, todos vamos, de todos los de todos vamos, y entonces los turistas se llevan una muy buena impresión porque se van, ni se van súper gastados, pueden ir a todos lados porque son lugares baratos, o sea, o, o gratis, como la Laguna del Carpintero, como el Fray Andrés de Olmos, como el Canal de la Cortadura, que pagas 20 pesos por el paseo todo del, de la lanchita, o como el Museo Barco del Niño, que también está súper barato, este, y, o vas a la playa, que es gratis, o vas a Altamira, a, a la playa también, que también es gratis, y son lugares hermosos que pues, no gastas, la verdad. Entonces, muy pocos yo creo que muy pocos destinos en toda la República Mexicana tienen el, tienen, pueden presumir que son buenos, bonitos y baratos, como, como lo es el sur de Tamaulipas. ¿eh? Y además, bueno, ni te menciono el centro del estado, y que también tenemos muchísimo turismo ecológico, y, y muchos lugares a donde hay, tenemos los pueblos mágicos, que tampoco son caros y que también son muy accesibles y que todo se puede recorrer en carro O sea, realmente el Estado tiene mucho que ofrecer, nada más que habíamos tenido muy mala fama durante mucho tiempo. Pero ya desde hace tiempo que se ha estado manejando a un Tamaulipas como la sorpresa de México, se ha estado tratando de cambiar esta imagen de nuestro Estado y, y bueno, y sobre todo en la imagen de nuestro, del sur del Estado, particularmente de Tampico.
0: Ahora, también, ¿qué, ¿qué falta? ¿Más hoteles? Eh, ¿Más centros de convenciones? Eh, eh, eh.
1: No, yo creo que nos faltan más hoteles y, y nos van a estar llegando poco a poco. Este, porque obviamente, pues no, estuvimos muchísimo tiempo sin, sin, sin tener este turismo, que es nuestra vocación, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí si faltan hoteles. Se han estado este, construyendo ya más, ya tenemos un poquito más, pero sí nos faltan cuartos de hotel. Ya tenemos el aeropuerto, entonces lo que nos falta es eso, porque todo lo demás mira, en todo el complejo de la Laguna del Carpintero con el, con el Metropolitano, con la Expo, con todo eso es un conjunto tan completo que, y aparte el Metropolitano y la Expo son enormes, entonces no, por ahí no, no, no hay necesidad, lo que sí nos hace falta yo creo es la, la infraestructura hotelera y bueno y en la playa pues sí, ahí sí para que veas falta todo tipo de infraestructura. Ahí no se ha desarrollado mucho porque había muchos problemas con, el, con la tierra, o sea, con, con la certeza jurídica de la tierra, ajá, de los terrenos en la playa. Pero ya el gobernador ha estado metiendo mano en el asunto y ha estado recuperando muchos predios para precisamente ofrecerlos a los empresarios y que puedan hacer un desarrollo turístico importante en la playa Miramar, que es una playa hermosa y que tenemos muchísimos kilómetros de arena, que no muy pocas playas tienen, y aparte con arena blanca, que también muy pocas playas lo tienen. Entonces, creo que ahí en Madero sí hace falta la infraestructura turística en la playa y en Tampico lo que le faltan son hoteles. Sí, creo que lo que nos falta es esta infraestructura hotelera, que te digo, poco a poco llegarán los inversionistas ya que vean el potencial que tiene Tampico y todo lo demás, este, todo lo demás estamos perfectamente, más tenemos de sobra, nos falta ahí, nos falta en la playa. En la playa, pues sí, con con el tema de la tierra no se había podido desarrollar nada, pero te digo ya ahorita que se están recuperando los terrenos y se está dando una certeza jurídica, se va a ofrecer a los empresarios para que hagan un desarrollo turístico importante en Madero.
0: Qué padre padre que lo trajiste, me imagino que fue mucho tiempo de estar así...
1: Entonces que entré, estoy duro y dale, duro y dale, duro y dale, con Marco Cortés ahí, vamos a Tampico, y vamos a Tampico, y vamos a Tampico. Marco ha venido muchas veces y le encanta, la verdad, lo hemos, lo hemos llevado hasta desayunar al mercado y todo, y le gusta muchísimo. Pero Y ahora va a venir a la, a la plenaria de los senadores de la República que nunca habían querido venir y que es la primera vez que, que vienen a, a Tampico, entonces viene a la plenaria también. Pero yo creo que el tema de los diputados va a ser muy importante porque finalmente pues son diputados de todo el país y podemos hacer una tendencia de lo que es Tampico. ¿no? Y no es lo mismo que 22 senadores hagan este, su comentario en sus redes o lo que sea, a que seamos 213 de toda la República Mexicana y que todos pongan un comentario de que estamos en Tampico, estamos en Tampico. Entonces hacemos una tendencia importante y le damos una promoción y una visión diferente a la ciudad que poca gente conoce o que conocen Tampico pues, por, por lo que decían antes en las noticias, que eran las balaceras, y los secuestros y demás. Entonces, sí va a ser importante el, el tema de que vengan todos los diputados federales.
0: Ah, y el tema de cultura popular y los chavos, tú dices Tampico y nada más se acuerdan o de los aliens o de un, este, que, un comediante Netflix que dijo que Pachuca era Tampico, Tampico era Pachuca con playa, que digo, no tengo nada en contra de Pachuca. Entonces, Oye, tú haces una serie de Netflix y lo metes a Tampico o enseñas la playa de Miramar y cambia la percepción muy, muy...
1: Realmente, sí. No, y además, como te digo, somos una ciudad buena, bonita y barata, pero aparte, pocas ciudades de la República Mexicana tienen dos lagunas, tienen un canal, naturales, ¿eh? No a pensar que naturales, dos, dos lagunas, un canal, la playa, 15 minutos, la calidad de vida muy buena, un centro histórico con tres plazas, tenemos historia tenemos una aduana, le falta promoción, porque apenas estamos en ese, en ese periodo de que la ciudad se vea bonita, de que sea segura, de que esté limpia, de que esté iluminada, de que, esté, de que la gente se sienta muy orgullosa de ser tan pequeña. Entonces, ya, ya que llegamos a esta etapa, entonces ahorita lo que toca es la promoción.
0: Claro, ya para finalizar, Rosa, este, vi que mandaste un oficio al Secretario de Comunicaciones y Transporte ah, para sí. el mantenimiento del puente de Tampico. No, no
1: mandé un oficio. Se lo di en su mano personalmente, se lo di en su mano, no mandé ninguna oficio. Yo sí se lo di porque había mucha inquietud en el tema del puente Tampico, que no le habían dado mantenimiento en mucho tiempo y, y sí se notaba muy, muy, muy deteriorado. Se nota todavía, no creas que se ha mejorado mucho, ¿eh? pero me supe que el, el Secretario de Comunicaciones y Transportes iba, iba a ir al Congreso y gracias a Dios el presidente de la Comisión es, es de Monterrey se llama Víctor, y le dije, Víctor, no seas gacho, me echas a entrar, yo necesito darle un oficio al, al secretario porque se nos va a caer el puente de Tampico, y ahí sí, para que veas, va a haber muchos problemas. Entonces me dijo, claro que sí, me dio la oportunidad. Entonces, cuando antes de que entrara la comparecencia, entré y le di el oficio de manera personal, le dije, a ver, secretario, aquí ¿se está el puente de Tampico, mira, se nos está cayendo, y eso sí va a ser una tragedia, y va a ser una manchita en su carrera, etcétera, etcétera. Y ya me dijo, no sé, sí estoy enterado y yo le voy a mandar este, un dictamen de com- del estado del Puente Tampico. Y efectivamente lo hizo. El secretario mandó un dictamen de cómo estaba, de las condiciones del Puente Tampico. Ellos dicen o los dictaminadores dicen que no está en riesgo de caerse, que, que sí necesita este mantenimiento, pero que no tiene fallas estructurales. O sea, quiere decir que está bien hecho, tiene treinta y tantos años el puente. Entonces, pues ojalá que le sigan dando el mantenimiento adecuado, porque aparte es un puente que nos cuesta, todos pagamos una caseta para poder cruzar el puente y la verdad sí estaba muy deteriorado. Entonces ahorita creo que ya le están dando mantenimiento, ya le están dando sus arreglitos y, es, y pues ellos dicen que no tiene fallas estructurales, pues habrá que creerles a los determinadores, ¿verdad? Pero ojalá que, que así sea. Y, y sí pero la verdad el secretario sí sí hizo caso del de, de atento oficio que le entregué de manera personal porque sí había mucha inquietud de toda la gente de, de cómo estaba deteriorado el puente y sin luz y con hoyos y los tirantes todos rotos y demás
0: no sabía que ¿Sí? fue no, no. que una planeación detrás de entregarle personalmente el oficio yo pensé que fue sí. fue más burocrático verdad
1: no hombre no tal loco no yo dije no ya aquí estoy mira rápido le escribimos el oficio y, este, y te digo, hablé personalmente con él, la verdad se portó muy educado y muy bien conmigo y me dijo que sí estaba enterado del tema. O sea, sí era un tema que, que, que le había, que había llegado a sus oídos, porque el, como el Puente Tampico no hay muchos, ¿verdad? Y es un ícono de, de nuestro estado y del estado de Veracruz también, porque pues, nos conecta. Entonces sí sabía del tema y sí me dijo que, que, iba a dar cartas, que iba a poner cartas en el asunto y efectivamente me mandó un dictamen que yo después publiqué el dictamen que me envió Diciendo que, pues, que no tenía fallas estructurales, pero que sí se iban a, a abocar a darle su mantenimiento.
0: Perfecto. Por nosotros otra vez, muchas gracias por estar en el, este segundo capítulo de Emmacio Área con nosotros. Qué orgullo tener un, una tan pequeña que esté sí. protegiéndonos ¿no? en cuestiones federales y también en, en asuntos migratorios que, que siento que es muy placentero, ¿no? retribuye muchísimo al corazón
1: pues sí, ahí andamos trabajando, la verdad que tengo mucha chamba todo el día trabajo, pero, este, pero muy contenta, la verdad, y muy agradecida con la gente que confió en mí, porque, porque votaron por mí, este, no llegué sola, la verdad es que sin, la, sin el apoyo de la gente no lo hubiera logrado, entonces yo muy agradecida, y, y, y claro que vamos a ir trabajando, por supuesto, en, pues en, en todo el tema del Congreso, en todos los temas, sobre todo de, del sur del Estado, pero también de todo el Estado de Tamaulipas, ahí estamos, muchas gracias a ustedes, qué bueno que se interesan eso es importante.
0: Ah, pues Que más chavos se interesen y, y al final del día nos afecta a todos, ¿verdad?
1: Claro, totalmente. Lo que pasa en el Congreso es este, agenda nacional, entonces sí afecta a todo el mundo. Rosa, muchas Él gracias. Cuando vengan los diputados federales eh, para, que, para que vean qué estamos haciendo y, y el foro que vamos a, a estar este, sacando adelante aquí en Tampico.
0: Suena muy, muy interesante. Muchas gracias y estamos a la orden.
1: Gracias, igualmente. Hasta Bien. luego, Carlos. Bye.